0: Então, so apenas uma garota, standing em frente de um garoto, asking lhe de amor. Eu te amo! É! É marido em francês. Jack, eu quero que você me desenhasse como uma de suas garotas francesas. O que é sobre nós? Nós sempre temos amigos. Olá, estranho. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Maia. E eu
1: sou a Arissa Paiva.
0: E eu sou o Gabriel Carvalho.
1: Eu sou a Camila Henriques. E eu sou a Maria Clara.
0: Hoje aqui estamos todos nós, todos nós juntos para a gente falar de dois filmes que estão sendo lançados aí pela nossa querida Mubi. Estamos falando aqui de Cal, dirigido pela André Arnold, e vamos falar de, também de Lamb, dirigido pelo Valdemar Johansson. Mas é isso, é, são filmes que tiveram é, lançamento em festivais, no, tanto no Brasil como, quanto no mundo afora, ao longo de 2021. E finalmente tem essa distribuição mais, mais ampla, pela MUBI, Então, muito obrigado à MUBI por estar trazendo esses filme, esses dois filmes, filmes aí que fizeram a, a, a jornada dos festivais mundo afora ano passado, mas que para nós vão acabar sendo mais lançamentos desse ano. Mas, enfim, é, sem mais delongas, eu queria perguntar para vocês, é, Camila, Maria Clara, Gabriel, assim... É, se, vocês, é, se vocês assistiram esse filme no cinema... Se vocês assistiram aí no Conforto de Casa... Qual que é a relação é, que vocês tiveram... Tanto quanto o Cal, quanto para o Lembe?
2: Cara, eu assisti Lembe a primeira vez pelo computador, num screener mesmo, e outras duas vezes também eu não consegui ver em festival. E eu assisti Cal no Festival do Rio e foi muito triste, porque eu sabia que era um documentário sobre uma vaca, só que eu não sabia qual era o nível do documentário, e eu e a minha chefe vimos no Festival do Rio comendo aquele biscoito de vaca da Milka que tem chocolate em cima. Então foi uma experiência, assim, muito triste quando ele se deu conta do que ele estava fazendo. Mas é, eu não consegui, infelizmente, ver Lembre no cinema, queria muito, mas não
3: deu. Olha, eu não tive essa experiência traumática de comer biscoito da vaquinha enquanto assisti o documentário da vaquinha, mas eu assisti ele recentemente esse mês através da MUBI, e já está disponível na MUBI para adiantar aos nossos ouvintes. E mesmo assim, depois que eu assisti ao filme, eu fiquei muito pensativo em relação a comer coisas... Leite tornou-se... Eu sempre... Eu já tive uma fase em que eu era vegetariano. Passei um ano inteiro sem comer carne. Eu não costumo comer carne. Eu costumo comer carne vermelha. Eu costumo comer peixe, frango. Mas... Pensar também a, a indústria de leite, né? De produção de leite. Foi um baque. a minha mãe tinha feito um bolo muito gostoso. Ela faz um bolo muito bom. Mas tem leite. E eu falei, mãe, eu não posso. Não posso comer, não consigo comer esse bolo de chocolate com cobertura. No dia seguinte eu comi, mas nesse dia em específico, depois do filme, foi realmente uma prova de fogo. Aí eu ainda levo o filme adiante como uma experiência daquelas... é um meme rolando na internet, é, filmes que fazem você se sentir uma pessoa diferente da pessoa que você entrou no filme sendo. Comigo isso costuma acontecer quase sempre. Eu sempre sinto que eu sou uma pessoa diferente, mas aí no Cal mesmo é, foi um divisor de águas em certos sentidos, não só pela questão mais institucional do negócio, na né, questão mais é, de denúncia, do aspecto de denúncia, mas pela forma como o filme ele se relaciona com aquelas personagens animais e como o filme cria o seu discurso a partir daquilo. né? Então eu acho que é o que diferencia, né? filmes mais planfletários poderiam ser resumidos em uma thread de Twitter e filmes que são filmes porque são filmes e vão conseguir chegar aquele objetivo é, sendo o objetivo, né? muito menos do que sendo simplesmente o meio, muito mais o fim em si e você não consegue contar e chegar no sentimento que você vai chegar ao fim do filme, simplesmente narrando aquilo em, em texto, mas caminhando naquele ritmo, acompanhando aqueles personagens naquelas cenas e fazendo com que o Gabriel fique apavorado de comer o bolo de chocolate da mãe dele, fazer essa recusa depois de assistir o calmo.
4: Depois desse depoimento eu fico até assim, intimidada de falar, mas eu tive uma sensação parecida, assim. Eu não, eu não comi carne desde então, mas foi uma coincidência, assim. De, do que eu já ia comer, anyway. Mas eu vi os dois... Eu vi o Carl pela, pela Mubi. Eu assisti essa semana, depois que o Gabriel me mandou a mensagem. É, porque esse início de ano, assim, eu tô completamente atrasada com lançamentos, assim... Temporada de Oscar, cursos que eu tô fazendo. Então, tem muita coisa, assim, pra assistir. E todos querem que eu nem vi Titânia ainda, mas, mas vou assistir. E aí, eu assisti o Carl e fiquei também, assim, com essa sensação, assim, de de culpa e a gente vai falar também do, da forma como o filme termina assim, que é muito é muito na nossa cara, mas é uma coisa que a gente vai, que a gente sabe o filme todo que vai acontecer, né? Então assim, eu fiquei repensando muito a minha relação com a comida, é algo que eu tento fazer, eu tenho tentado fazer há um tempo já, mas é, a compulsão fala mais alto principalmente, mas eu gostei muito, eu gosto do que eu já vi da Andrea Arnold, da falta, da falta coisa para ver. Mas achei, achei bem, bem provocador e bem interessante o documentário. Eu tava ano passado, quando ele foi lançado, eu achava que ele era um curta, inclusive. Eu achava que era um documentário curta, mas depois que saiu nos festivais, eu, eu vi as reações e tal. E percebi que era um longa mesmo. E o lembro eu vi pelo screener da Mubi, da Mubi. <risos> e Valeu, Valeu Maria Clara... E também, assim, eu consegui assistir sem saber muita coisa sobre isso. Contribuiu muito para a minha experiência positiva em relação ao filme,
2: eu acho.
1: Assim, a minha experiência foi no, no festival, né, na Mostra de São Paulo. Assim, foi nosso primeiro festival presencial. Foi algo muito marcante para gente por si só. Então, o filme, assim, ele ganhou muitos pontos comigo por isso é, e além disso foi um filme que surpreendeu muito acho que dessa mostra de São Paulo é um dos primeiros títulos ali de grande surpresa porque é um filme que a princípio você acha que vai acontecer alguma coisa diferente ali eu não sabia muita coisa só sabia que era a história de uma vaca só que ao mesmo tempo a sensibilidade com que a diretora ela lida com aquele animal, né, a sensibilidade da vida pacata de uma vaca ali, e é, como o tempo passa e, e você vai se afeiçoando àquele a, a, animal que, na teoria, não é um animal igual a gente se afeiçoa naturalmente por um cachorro ou algum animal de estimação assim, que a troca com o ser humano é muito mais imediata, né? Na vaca ali, não, isso não acontece. E, ao mesmo tempo, aquele olhar do, do mamífero, né, é algo muito, não sei, é algo muito singular ali. E, e eu lembro exatamente da sessão, eu lembro das sensações ali do filme. A gente assistiu lá no Cine Sala, que já é um cinema muito charmoso por si só. Então, assim, é um filme que me cativou muito por esse princípio. E, realmente, ano passado até a gente brincou falando que era o ano das vacas, com Force First Cow e Cal. E, e acho que sim, sabe? Ainda continuo achando que abraçaram muito bem as vacas nesses filmes e nesse ano.
0: Então vamos lá, Cal, dirigido por André Arnold, um filme do Reino Unido de 2021, cuja sinopse é O filme nos convida a contemplar as vacas, a nos aproximar delas, ver sua beleza e os desafios de suas vidas Não de uma forma romântica, mas de uma forma real É um filme sobre a realidade de uma vaca leiteira e o grande serviço que ela nos presta E é, é muito um filme sobre, sobre isso, né? Sobre essa... Essa questão real e não romântica. Eu acho que a sinopse, essa sinopse que está no site da MUBI foi feliz assim em resumir essa questão de você acompanhar assim, de uma maneira incrivelmente real, incrivelmente convidativa. Assim, acho que o filme te convida a conversar com a vaca, a conviver um pouquinho com ela, e assim, tem, venha ter alguns minutos de convivência com ela. E nesse sentido, o filme, para mim, acerta bastante.
3: A gente tem um histórico em relação a esses filmes de conscientização da importância da vida de animais, de antropomorfizá-los. Então isso recai muito nas animações, isso recai muito em até live action, mas que tende a querer tratar da importância daqueles animais através de um olhar humanista, através de humanizá-los e de certa maneira pode-se haver a leitura de Cal pela humanização da vaca, mas ao meu ver não é exatamente isso ao meu ver a câmera da Andrea Arnold ela tá querendo entender a vaca como uma vaca, não tá querendo colocá-la num lugar mais próximo da gente mas entender essa separação Entender, entender as características muito particulares daquela espécie, daquele, daquele animal e do que ele está sofrendo, e perceber a importância nisso. A importância não quando a gente traz para nós, quando a gente tem um filme em que a vaquinha tem a va... o filhotinho de vaquinha, né? o, o bezerro, bezerro, acertei? E ao mesmo tempo, né? aí essas animações, você vai ter os olhos da vaca, né? você vai ter olhos humanoides, e a Andrea Arnold ela não faz isso, mas ela filma os olhos da vaca, mas são os olhos de uma vaca. É aí são aqueles olhos escuros, mas quando você coloca a lente sobre eles, ou quando você coloca aqueles personagens em meio a um céu estrelado, você acaba tendo essa essa humanização que está muito mais ligada a você entender o valor das espécies animais, pelo valor das espécies animais e não pelas aproximações que elas possam ter com a gente. Então, não sei onde que eu li isso ou ouvi isso, mas tem muito, muitas passagens do filme que colocam as vacas escutando músicas pop. E aí você pode interpretar como parte do arco dramático, músicas que estejam falando sobre emancipação, músicas que estejam falando sobre mulher. E aí você pode também fazer toda a alegoria da, cal, da vaca com uma questão feminina, com todo um processo que aquele animal precisa passar no qual ele só serve reproduzindo, no qual ele só serve é, amamentando, né, retirando -se o seu leite. Só que nessas cenas eu enxergo muito uma deturpação mesmo, o fato de que aquelas músicas são músicas nossas, seres humanos, e eles estão querendo levá-las para os animais, e, e tem uma cisão ali, porque é um negócio meio grotesco, ao meu ver, de você querer romper com aquela natureza, colocando caliuchas. E aí você pode pensar, não, a letra da música tem a ver com o que a vaca está passando, enquanto o meu ponto de vista é, você está dentro de uma indústria em que você coloca essas músicas de cultura pop como tentativa de humanizar algo que, na verdade, é o oposto. Aquilo é exploração. E essa tentativa de humanização é asquerosa, é um, um desvio da realidade daquilo. A realidade daquilo é. Aquilo é exploração. Aquilo é o consumismo. Aquilo é o capitalismo desenfreado, tendo as suas consequências. Quais são as suas consequências? Você vai ter uma população de, se não me engano, um bilhão de vacas no mundo inteiro, vacas que poderiam viver até 15 anos e que tem que viver 5 anos, porque esse é o limite que esses animais têm para render. Então, aqueles animais estão simplesmente rendendo. Então, você não vai ficar colocando elas para escutar caliútes e música de adolescente, de gente que não está passando por nada daquilo, está morando confortavelmente no seu condomínio, é, correndo na sua esteira. Eu assisti recentemente Kimi, do Soderberg. E aí, tem a Zoe Kravitz né, na esteira dela, e ela fica escutando bilhares. Beleza, Para Zoe Kravitz escutando bilhares, tranquilo. Mas aí, se você colocar, não coloca no filme bilhares, pelo que eu me lembro. Mas você poderia muito bem colocar uma música da Biliares tocando lá enquanto as vacas estão sendo exploradas. É grotesco isso. Então, o que eu acho de positivo em carro, eu acho um grande trabalho da Andrea Arnold, é não cair para esse tipo de abordagem, que é abordagem do sentimentalismo humanista, um negócio que foge de você entender a natureza pelo que ela é, de você respeitar a natureza pelo que ela é, ao invés de você respeitar a natureza porque... Ah, não, ela é uma mãe, a gente está aqui pensando em mães Da mesma forma como a gente pensa em mães é, humanas Não, a gente tem que respeitar aquilo pela maternidade é, de uma vaca A gente tem que respeitar a maternidade de uma vaca E não porque a maternidade é algo que a gente também tem enquanto ser humano
2: Eu tenho uma opinião um pouco contrária, eu acho Mas, assim, eu concordo em parte com você Porque o que eu acho mais fantástico, na né, Andrea Arnold É que todos os filmes dela são sobre duas coisas ao mesmo tempo Duas histórias em paralelo. Então, por exemplo, eu, como eu cresci indo pra fazenda desde criança por conta da minha família, sempre tive relacionamento com o animal, por mais que o que Cal tenha me deixado muito triste em vários aspectos, não foi nada muito novo pra mim. Porque não é uma realidade que, tipo, eu não conheça. E o que eu acho legal em Carl é que ela faz isso justamente dessa forma. Porque nas entrevistas que ela deu, ela nem fala se ela é vegana ou vegetariana, porque ela fala o filme não é sobre isso. Não é um filme... Não, eu não estou panfletando nada. Ela ali te mostra duas realidades. A dos animais, que são explorados pela gente. E a nossa realidade. Nós exploramos esses animais. Estejamos nós na fazenda ou não. E o que eu acho mais legal... Tipo, você falou da música. A música tá ali porque é uma fazenda de agricultura familiar, de pecuária familiar. É uma fazenda leiteira de uma pequena família no interior da Inglaterra. Então, assim, não são grandes barões da indústria agropecuária britânica, sabe? É uma pequena família, aquilo ali é agricultura familiar, é pecuária familiar, no caso. E, tipo, existem formas mais humanizadas de fazer certo trabalho. As vacas são extremamente exploradas naquele filme. Só que aquilo ali não é nem a pior forma que uma vaca é explorada na indústria. E aí, tipo, ela trabalha muito nisso porque ela fala, ok, a vaca vive disso. Mas se não existe a vaca, do que aquela família iria sobreviver? Porque aquela fazenda é uma fazenda antiga. Aquilo ali é o sustento daquela família. Então ela, tipo, a família não é o foco, mas você sabe que a família tá ali presente. Porque você vê o pai trabalhando, a mãe trabalhando as filhas trabalhando. E aí você vê também o equivalente à mesma família da vaca e toda, todo o ecossistema que vive ali. E eu acho isso muito interessante, porque ela obriga o ser humano a confrontar a sua própria violência, que, por muitas vezes, ele escolhe tipo, não ver. Eu juro, eu, 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 eu fico um pouco chocada quando as pessoas estavam comentando, depois da sessão do Festival do Rio, sobre as atrocidades da, da indústria. E eu fico assim, tá, então como que você acha que o leite chegou no mercado pra você? Como você acha que a carne chegou embada pra bife no mercado pra você? Eu acho fantástico que tenhamos esses filmes que nos façam enxergar até onde vai a nossa violência. Só que o que eu também acho absurdo é a gente precisar desses filmes pra que a gente enxergue até onde realmente vai a nossa violência, sabe? Eu acho um filme fantástico. A minha crítica, inclusive, é que eu acho que tem pouca música, tem momentos onde ela poderia colocar músicas que fossem deixar... Ainda mais emotivos. E é incrível como, sem intenção ou não, o que eu acho muito impossível que tenha sido sem intenção pela montagem, ela fez a cena de sexo mais elogiada de Cannes, mais qualquer cena de Benedetta. Foi a cena de sexo mais comentada em Cannes ano passado. E eu acho a montagem fantástica, porque você vai vendo as cenas do acasalamento entre o touro e a vaca, e quando o touro chega no ápice, ela corta direto pros fogos estourando no céu. Eu achei incrível essa parte do documentário. Mas é aquilo, sabe? Eu tive que lidar muito pequena com a minha própria violência, por exemplo. Na fazenda do meu tio me deram uma um bezerro de nem três meses, tinha acabado de nascer, eu acho, pra segurar. Deram o nome de bezerro de Maria Clara. Eu fiz carinho no bezerro. A mãe do bezerro abandonou o bezerro. Porque ela rejeitou, porque eu tinha o meu cheiro e não dela. Então, assim, a violência com os animais, ela tá muito além da mãe só daquilo. Eles têm coisas muito simples que pra gente é ok, mas que pro animal a violência é gigantesca. Gigantesca. Então, sei lá, eu acho muito incrível como ela trabalha coisas muito sutis no documentário, de forma muito sutil Eu pensei,
4: assim, muito nessa palavra que tem na sinopse que o Tiago leu, é, na sinopse da MUBI, que é a palavra contemplar, né? A gente é convidado a contemplar aquilo ali e o filme, ele usa de closes, assim, que são invasivos ali, é como se a gente tivesse... Eu, eu, eu nem diria que é uma câmera subjetiva, porque seria se fosse o olhar da vaca, né, o tempo todo, né? A gente tá invadindo o espaço dela como se a gente já não invadisse normalmente, né? Como se aqueles homens que estão lá não invadissem. E aí eu acho interessantíssimo que ela confronta isso, como Maria Clara disse, mas também ela não mostra tanto esses homens que estão lá, né? Assim, a gente não é convidado, assim, a... a é, não tem aquela coisa, assim, do cara sentar e contar o depoimento. Por isso que eu, eu, gosto, eu gostei tanto desse filme, porque... Ele não tem essa coisa, assim... É, por exemplo, o Wallace Indrioli escreveu no Letterboxd que é o antiprofessor polvo. Assim, porque ele não está não interessado, assim... Ela não está interessada, assim, em contar uma historinha. Assim, a Luma tá vivendo naquele ambiente. Ela está é, ali reprodu é, é, se reproduzindo, né? Para todo um processo que a gente sabe como vai terminar. E quando termina, como eu falei, é bem... É, assim, termina o filme, termina, né? Assim, eu, eu gosto muito dessa escolha. E assim a vida continua ao redor, por isso assim que eu, que eu gosto dessa escolha da música e como a música ela parece que ela tá realmente pelos alto falantes, né? Assim a gente tá é uma música não sei se dá para considerar por, é, mas assim diegética assim a gente tá vivendo é, elas estão vivendo aquela, é, naquele ambiente ali a música tá invadindo também, mas é a vida tá acontecendo, aquelas pessoas estão vivendo ali independente do que do que tá acontecendo do que vai acontecer com com as vacas e assim, o olhar da Luma é algo assim que é realmente é muito desconcertante desde o primeiro momento que a gente vê assim, e como o Gabriel falou, a gente está tão acostumado a ver os animais antrop antropomorfizados, assim que fala <risos> é, é aquela coisa assim, Disney mesmo, até no, no live action, como o Gabriel falou e aí a gente depois vai falar do Lambie, aí tem um contraponto interessante em relação a isso e, e é um filme que ele, ele, me, ele me emocionou muito mais do que qualquer documentário, assim, com, com aquele depoimento é, cabeça-falante, coisa tradicional poderia fazer, assim. É um filme que usa muito do silêncio, é, do silêncio, assim, em relação de não ter a música em muitos momentos, né? E, e acho que combina muito com essa atmosfera contemplativa. E, e do que eu vi do cinema da Andrea Arnold, ela pega muito disso, né? Dessas duas questões, tanto da música quanto do não ter a música, né? Quanto do ter é, esses momentos internos, assim. E, e eu acho muito interessante a escolha dela. Ela disse na entrevista dela de Kanye que ela estava quatro anos fazendo esse filme, né? Mas, assim... Um dos últimos trabalhos dela antes disso foi Big Little Lies, que foi um processo traumatizante, pelo que ela fala, é de, não, de ter sido tirado dela todo o processo criativo, né? E assim, totalmente Hollywood, né? HBO, e, enfim, ela não teve o corte final. E aí ela vem e traz um documentário que é completamente. O que uma pessoa que fez uma série de sucesso da HBO faria depois? Não faria, faria um documentário fugindo do tradicional, assim, eu acho, eu acho isso muito. Muito interessante, mas aí ela fez também outras coisas assim ao longo da carreira dela que mostram isso, né? Tem um. Eu li eu li em alguma alguma thumb assim de, de youtubers é, chamando ela de iconoclasta, e acho que essa palavra é, representa muito o que ela o que ela que ela significa para o cinema atual, assim de, de fugir, assim eu recomendo muito o, o Morro dos Ventos Vivantes, a versão dela, porque é realmente uma coisa assim mais é um filme independente, né? Uma, tem uma aura independente, acho que ela não perde isso e vê-la fazendo algo que é tão tão diferente do que ela do que ela fez, e, assim questão do feminino é interessante. Eu, eu peguei muito pelo feminino também, assim de pensar né, na vaca grávida né, passando por tudo aquilo Tendo filho e não se apegando Mas aí a Maria Clara falou dessa, dessa questão Que ela passou pela infância né? Eu não vivi isso O assim, que eu sei é o que eu vejo em filmes e novelas assim, Eu tô assistindo o Rei do Gado há quatro anos Também assim, não, não termina <risos> Eu não tenho essa vivência, assim, eu sei do que eu li aqui no Amazonas, a gente tem uma cultura muito grande também de subsistência por meio de, da criação de animais, né? Assim, a gente tem muito isso com peixe, por exemplo, mas eu não, eu, eu não me sinto muito confortável para falar desse tema, assim, porque não é algo que eu domino, então, assim, é, eu posso falar do que eu vi e, então, assim, o feminino me pegou muito, assim, dessa coisa, assim, dela não, dela não ter o tempo para viver aquilo, né, ela tem um, ela tem um destino que já está escrito e é triste, mas também, assim, é, também a gente encara a nossa própria hipocrisia, né, do dia a dia, é muito, eu gosto quando o cinema faz isso, então, ele me, ele me provoca. <risos>
2: Eu queria entrar até no comentário da Camila, porque para mim essa foi a cena mais triste do filme. Não a cena que tira um filho dela dela, mas a cena onde eles estão num curral, onde são só as vacas que acabaram de parir, e uma vaca, não lembro se a Luma, pega o bezerro da outra como seu próprio filho. E aí é um dos poucos momentos que você tem realmente o diálogo de um humano com a câmera, que ele avisa a é um grafista para tomar cuidado, porque aquela vaca chuta, e chuta muito forte. Porque ela tem muito sentido materno. E ela já adotou pelo menos três bezerros antes daquele. E que ela tinha acabado de adotar aquele bezerro pra ela. Então, existe até um próprio senso de comunidade entre as vacas, sabe? E eu acho que é uma coisa que... Por... Eu vejo aqui em casa, minha mãe, eu tenho dois gatos. E ela fala que os meus gatos não têm... Que você olha pro olho do gato e parece um olho morto. Que você não, não vê sentimento no olho do gato. Então, assim, eu tenho certeza que minha mãe não é a única a falar isso sobre o olho de um animal, sabe? E aí isso faz ainda mais o espectador se questionar até onde realmente vai o sentimento do animal. Você consegue falar que um animal ele não raciocina, sendo que ela literalmente adotou o bezerro de uma outra vaca para ela como filho dela?
0: Eu acho que vocês tocaram em questões muito evidentes. Eu concordo que uma das grandes concordâncias que eu tenho de vocês assim é que é um filme que, ao mesmo tempo que é um filme que a algum nível expõe, essas nossas hipocrisias humanas, assim, da gente ver como nós usamos dos animais, né? Beleza, isso faz parte do filme, mas eu, eu também acredito que o filme, ele é bem não panfletário nisso, assim, ele, ele mostra como as coisas são e tal, assim, e se a gente sai meio limpado, assim, é quase que acidental, não vou falar que é acidental, porque eu acho que não é, mas eu, eu assim, a diretora, ela não, ela não escancara essa questão da hipocrisia, ela não escancara essa questão da nossa culpa ali ao longo do filme, para mim é mais algo que, que vai por consequência da gente estar em, em contato com aquela vida, vida normal, e mesmo assim, é um filme difícil, não vou falar que é um filme que eu, fui, eu chorei muito, assim, mas ele, em algum nível, é um filme difícil, sim, porque é, você fica ali ao longo da vida daquela vaca e, eventualmente, assim, quando a vaca é, adoece, né, a gente fica... a gente também sente pela, pelas pessoas que cuidam daquele animal, e que, e que tem que fazer decisões difíceis em relação à vida dela, a, a, assim, é, co como, como eles encerram a vida daquele animal, é, como aquela vida vai se desenhando, assim, como é, aquela vida vai caminhando para uma conclusão, né, é, e é uma vida é, verdadeira, né, é uma vida real, é, esse é o grande elogio que eu tenho a fazer do filme, é que toda aquela história é uma história verdadeira, né, então não tem nada ali de falso, não tem nada de artificial é, a respeito da, das emoções e, da, e dos maneirismos em relação à personagem da vaca. É, ou mesmo a, os personagens ali humanos que, que falam conosco, né, que estão ali conversando conosco, que estão interjeitando... É, ocasionalmente a respeito da saúde da vaca, a respeito da situação dela, é, mas o, o, o filme ele é quase que, ele quase que não vou falar que ele invisibiliza, que ele deixa a, a própria Andrea Arnold invisível, que não é isso que eu quero colocar, assim, eu acho que é um filme muito bem dirigido por ela, é, mas o, o eu acho que a, a diretora, ela se esquiva ao máximo, assim, de fazer juízo de valor, assim é, da gente se sentir bem ou mal e tal é, é mais assim, eu mesmo me senti próximo àquele animal, eu me senti em contato com a história, mas eu não, eu não, ac não acredito que a, a diretora me induziu algum, algum tipo de resposta, então ela é sempre muito sutil e muito hábil como ela conduz essas questões.
3: Até porque, Thiago, a Andrea Arnold, ela está naquele meio. Ela foi para aquela fazenda, ela está entre aquelas pessoas. Então, a câmera dela é parte daquilo tudo. Não é como se ela fosse lá investigar, fazer uma matéria jornalística, questionar e chegar com uma ideia já sobre o que está rolando naquele universo. Ela vai lá e, na premissa mais básica, acompanhar a vida de uma vaca. E aí, a Camila falou da câmera subjetiva, que não é câmera subjetiva, foi você que falou isso? Sim. Ela coloca a câmera na nuca, da na nuca atrás da, da vaca, e vai seguindo ela, mas a presença da Andrea Arnold, vou seguir o que o Thiago já tinha adiantado, é um pouco invisível, sim. Eu acho isso positivo no caso desse filme, às vezes, em documentários, isso é negativo... Essa tentativa de documentário de fingir imparcialidade, de fingir que não está tá presente, não tem uma pessoa por trás escolhendo as imagens, escolhendo o que vai gravar. Mas nesse caso, a escolha, você poderia muito bem pensar o cal como um filme de ficção. No caso, fazer uma animação e tem a vaca acompanhando, é, seguindo a sua vida, você faz tudo pela animação e você coloca o plano no lugar que você quer. Você não vai ter a cena em que as personagens humanas vão sentar numa cadeira, vão explicar o que está acontecendo, vai explicar como é toda a produção, etapa por etapa. Poder muito bem fazer isso, essa coisa mais didática, explicar até mesmo como a Maria Clara explicou, que aquilo é uma fazenda familiar, aquilo não é um latifúndio, aquilo não é um negócio de, de barão, de produção leiteira, isso é um negócio que está implícito, tá implícito, porque é um negócio mais, mais menor, mas que ela é menor, você não está lá com dezenas de milhares de vacas naquele lugar, né? você tem uma quantidade menor. E disso, o que a Andrea Arnold ela consegue muito bem nessa captura da vida é justamente capturar o tempo, o timing, o, o dia após dia. Você tem um filme de uma hora e meia, um filme que não passa de 2 horas, um filme que é relativamente curto. E ainda assim é um filme que abraça, tem uma expressão chamada slow cinema, cinema da lentidão, tem a ver com esses filmes mais calmos, esses filmes mais monótonos, esses filmes com planos mais longos, esses filmes que captam coisas que, no sentido narrativo, não tem muita relevância, mas sensacionalmente tem. E para você contar essa história, para você contar essa história de uma pessoa, de uma, pessoa não, de uma vaca que passa cinco, seis anos da sua vida, de uma rotina pré-determinada em que você não tem espaço, muito espaço para fugir dessa rotina, dia após dia você vai seguir isso, você vai comer nessa hora, você vai beber nessa hora, você vai para esse lugar, tem um tédio que abraça tudo isso. Existe uma percepção de tempo que nós humanos não temos mas que os animais têm, que é diferente. Não tem gente como equiparar isso. Fazer um fuga das galinhas em que tem mil e uma coisas acontecendo a cada segundo. Aquilo lá é um negócio humano. Na realidade, você vai ter 24 horas sendo passadas, dias após dias, em que a temporalidade vai ser muito particular, aquela vivência. Eu acho muito bom que a Andrea Arnold, ela até mostra o rosto de alguns, mas ela nunca coloca em destaque. É sempre ao redor das vacas. Às vezes, até sinto como se a vaca estivesse focada e os seres humanos estivessem desfocados. Porque é aquele objeto principal de, de acompanhamento. Então, para isso, a gente vai ter que ir caminhando com a luma até o lugar em que ela vai ser executada. A gente vai seguir tudo aquilo. A gente vai ter um corte dela, passar para o ambiente seguinte. A gente vai caminhar, a gente vai ver tudo que está ao redor dela. isso... É até comovente que aí você vê tipo, um balde assim, aí você pensa, será que a lua percebeu o balde? os objetos insignificantes do cenário, e que para a gente é cenário, e enquanto o personagem está simplesmente pass passando por ali, então ela não pode nem contemplar. Mas ao mesmo tempo, o que ela mais tem a fazer é contemplar, porque o que ela mais tem a fazer é tempo morto, é não fazer nada, é estar lá seguindo o cronograma, e de resto olhando para o vazio. Então, na sinopse, quando tem a parte da contemplação, eu acho que, que vai de acordo com, com isso. É difícil para a gente pensar no animal não contemplando, sabe? A gente pensa que contemplar é algo específico nosso, né? que a gente pensa sobre a nossa própria realidade. E eu, novamente, não quero levar a vida animal para dentro da nossa bolha, como se fosse a mesma coisa, mas... Pela correlação entre as imagens e pelo que acontece, é difícil a gente não pensar que a Uma, depois de ter o seu filhote tirado dela, não está lamentando. Quando no início do filme ela olha para a câmera, é bem frontal e ela começa a mugir, é bem difícil a gente não associar isso com o fato da perda da maternidade dela, do direito da maternidade. Tanto que sempre que o um filho sai dela, a primeira coisa que ela fala é lamber. Enquanto a gente... Ia limpar com pano, com alguma coisa. Tem algo mais visceral ali. E disso, quando você tem um plano aberto com a vaca e um céu estrelado, é difícil para a gente também não pensar se a vaca não está percebendo aquele céu estrelado. De qualquer modo, é um convite da Andrea Arnold para a gente estar inserido nesse universo com regras muito próprias, com personagens muito próprios, com um tempo muito próprio. E que para algumas pessoas vai soar estafante, né? Ficar uma hora e meia vendo vaca comer, beber, se reproduzir, sai o leite dela, e seguir, e seguir e seguida, e seguida, e seguida. Mas essa é a única maneira de você tratar aquela realidade com justiça. Que aí você poderia muito bem ter a cena, saiu a criança, cortou, vai a próxima cena. Agora a cena que ela vai estar reproduzindo, cortou, próxima cena. E a Andrea Arnold ela é muito generosa com os personagens. acho que isso, isso acima de tudo, é o fato de que mesmo na condição dela enquanto vaca, a Andrea Arnold, ela não olha de cima para baixo aquela personagem. E isso é a coisa mais comum que se faz em um documentário conscientizador, político, que é você ver aquilo como vítima e você só vê aquilo como vítima. É vítima, mas o só ver como vítima denota uma relação de inferioridade. É pra gente olhar para os olhos da luma. Não é pra gente olhar da luma de cima para baixo. Você vê a luta dela sofrendo por causa da, da perda da maternidade. Você vê toda a trajetória dela, mas a gente não vai sair ali falando, ó, oh, pobrezinha da vaca, como se fosse uma esmola, sabe? Acho que precisa de um respeito. O que a Andrea Arnold ela chama a gente é respeitar. E aí, por consequência, a gente vai tomar partido em relação a se isso se isso é certo ou não. Se esse tratamento, mesmo dentro de um ambiente mais familiar e representa uma relação de justiça entre o homem e a natureza. Mas tudo precisa partir do ponto de respeito e não do ponto da vitimização, simplesmente. Porque quando você respeita, para você respeitar você precisa disso, você precisa dessa uma hora e meia vivendo aquela realidade. Se você tem um vídeo de 10 segundos no YouTube chocante, vários mais chocantes, a gente vai falar, meu Deus, pobrezinho, pronto, acabou. Agora, se a gente adentra aquela realidade, olha aqueles olhos, a gente vê com aquela crueza, mas sem cair para sentimentalismo. A vaca, ela cai dura e pronto. Porque é isso. Você coloca lá o balde para ela, ela come a ração do balde e depois leva o um tiro na cara, num plano aberto, distante. Aí a André Arland, ela se distancia. Ela estava presente lá e depois ela se distancia. Ela filma aquilo em plano aberto. E aí não vai colocar, né o letreiro aqui falando, ah, não, essa quantidade de vacas são mortas por ano na Inglaterra, no Reino Unido, precisamos parar com o consumo de carne, precisamos parar, parar com o consumo de leite, não é isso. Então, voltando a tudo que a gente está falando, de panfletagem, de um cinema que é simplesmente meio, né que é a coisa mais comum, o do documentário ele sofre muito disso, o documentário acaba sendo esse lugar do jornalismo, que aí Precisa sempre entrar embaixo com a questão da arte, e da função da arte, das funções possíveis da arte. E que eu penso que Carl seja um, um grande exemplar desse olhar para a vida animal, desse olhar para o meio ambiente.
1: É algo que o Gabriel puxou aí sobre esse ambiente, né? Eu acho que fica bem claro, principalmente quando ela coloca a vaca nos ambientes de cativeiro. E aquelas imagens das vacas livres no, no pasto, ali, correndo e... Então, eu acho que essa relativização ali do espaço da vaca, o assim, espaço pessoal da vaca e como ela convive com o espaço ao redor também. Quando ela está em grupo, naqueles espaços muito pequenos, isso está sempre é, retratado ali. Em todas as cenas, ela deixa bem claro qual que é o espaço que a vaca está presente naquele momento e o que aquele espaço significa para o animal e para os cuidadores ali também. É, que os cuidadores também têm essa relação espacial, principalmente de eu acho que quando a pessoa está ali dentro, é para mostrar justamente o que, que é um ser humano dentro daquele ambiente, para você ter noção de escala e de tamanho. Então, quando tem uma cena que eu lembro bastante assim, quando eles dão um mamá para o bezerrinho, tira o bezerrinho daquela casinha, leva e devolve. Então, eu acho que esses espaços assim, eles são bem característicos, por mais que a gente esteja falando do animal, da vaca, onde a vaca vive, o curral diz muito sobre a vaca, né? Ao mesmo tempo que a gente já falou em vários episódios aqui sobre a casa, sobre a cidade, sobre etc. O curral ali é esse delimitador da vaca, e aquela cena, tem uma cena também muito boa, que elas estão correndo no, no pasto ali, livremente, assim, e aí elas entram numa mata, e aí é, você fica como se você tivesse dentro ali, como que é o coletivo de vacas? Rebanho. O rebanho. Você fica ali dentro. Eu ia
3: falar várias vacas.
1: Várias vacas. Você fica ali eu dentro do rebanho e você é um, é, é um indivíduo ali dentro, né? Então eu acho que essa sensação também de individualidade e coletividade, ela trabalha em vários momentos equilibrando a história da vaca com a história do grupo que a vaca pertence. É, e ela fala e ela faz isso trabalhando os espaços, do quando ela está sozinha, a vaca tá sozinha. E quando a vaca tá num espaço coletivo, toda essa fala do, do
4: Gabriel sobre a questão assim de da, da, dessa, dessa construção dessa personagem, né? Não sei se a gente pode chamar de personagem, né? Mas para efeitos desse documentário, sim, é justamente o filme: dá tempo, o filme dá desde o início, ele dá tempo para a gente se apegar à Luma. É, desde o, o começo e realmente essas questões assim dela, vi dela viver presa e como é a convivência dela com os outros animais que estão nessa mesma condição e como é, eu bato nessa tecla muito de confrontar assim é, e aí eu penso assim a Andrea Arnold ela faz o filme que ela quiser e a interpretação é nossa né ela joga o filme para o mundo e a gente de acordo com a nossa experiência tem o que a gente, a gente sente né a gente sente o que a gente sente então, assim, é muito assim essa questão de confrontar a, a, nossa, a nossa hipocrisia em relação a, a essa questão. E eu penso muito também naqueles momentos em que a gente vê as vacas no caminhão não sei se é um caminhão, pode chamar é, que elas estão presas e aí elas vão saindo para entrar lá no. É, é um curral. É, é um curral, né? É. <risos> o glossário aqui tá, tá complicado, mas eu, eu penso muito naquilo ali porque é claustrofóbico assim, é muito... É, e aí é por isso que eu pensei muito na questão assim, da câmera subjetiva ou não, né, filmar a nuca, né, a gente tá vivendo o que elas estão vivendo, apesar da gente não ter aquela experiência, né, enfim, então é um filme que vai, vai ficar, assim, comigo, assim, eu, eu me arrependo muito de ter assistido agora, assim, porque eu queria muito ter assistido quando tava todo mundo vendo duas semanas atrás, assim, para ou até mesmo na época dos festivais, né, mas aí eu não tava lá. É, para conversar com o pessoal. E eu acho muito importante que a gente esteja aqui conversando, porque está me dando novas, novas percepções assim, sobre o, que, que, eu, sobre o que, que eu vivi em relação ao filme.
0: Pessoal, alguém tem alguma consideração final para a gente dar as nossas notas e passar para o próximo filme?
2: Não tenho nenhuma consideração. Eu concordo muito com o Thiago. Eu acho incrível que realmente não é um filme panfletário e essa é a ideia dele. Tipo, ela está te mostrando a realidade. E é isso. Basicamente, só é isso que ela faz. Acho
1: que eu dei nove. Nove? Acho, acho que foi. foi. Foi foi um dos meus filmes favoritos do, do festival. É, gostei muito do, da experiência geral. Se não, não foi nove, minha nota pode ser agora. É, enquanto a gente falava que acho que é um filme que a minha memória com ele é muito boa. Enfim, merece. Ela
2: merece um notão aí, de qualquer forma. Cara, eu dei 4,5, e meio, então acho que nove e meio?
0: Nove, nove e meio fica é. aí Pode acho ser é. algo.
2: Minha única crítica realmente é que eu acho que falta música. Ela poderia botar mais trilha sonora em alguns momentos.
0: Gabriel, qual foi a sua nota?
3: A minha nota, Thiago, foi 8. 8 de 10, 4 de 5.
4: É, eu dei 4 no Letterboxd, mais de uma a 10. Eu acho que eu daria 9. Não sei se correspondente de 9 seria 4 estrelas, mas enfim.
0: Nossa, vou ficar aqui... É solitário aqui. Eu, eu não esperava ficar com a menor nota por filme. Mas acontece. Eu realmente gostei muito do filme. Eu dei sete, é lá, três e meio no meu Larry Box. Minha nota fica sete. Mas eu, eu indico muito o filme. Assim, ele é um filme bem, bem poderoso, bem forte, que me cativou. Assim, foi um desses filmes que a gente viu no festival e, to, e nós gostamos bastante. Então, nosso próximo filme é Lembra um filme que. Eu estou traduzindo livremente como cordeiro, então o segundo animal do dia que a gente está trazendo hoje. É um filme que Larissa e ouvimos num frecaneca lotado lá em São Paulo, lá no, no, na nossa na Mostra de Cinema de São Paulo, que, que a gente assistiu é, ano passado. E, inclusive, tivemos contato com nossa querida Maria Clara lá no festival. Eu, eu, eu acho que eu não te vi, mas Larissa te viu, né, né Maria Clara? Acho que você não estava nessa nossa sessão, mas você viu o Lembre lá em São Paulo, não viu?
2: Então, eu ia assistir, mas aí eu prefiro dar para das convidadas da e meu ingresso acabei não assistindo, eu vi por screener mesmo. Na semana que a gente comprou o filme, praticamente. Perdi a chance de ver no cinema, queria muito, mas não deu.
1: Já que você falou de cinema, tem algo que a gente tem que falar que é no cinema a gente pode perceber a reação das pessoas assistindo. Lembre, e isso foi, acho que foi o filme do festival em que as pessoas mais participaram. É, enquanto as coisas acontecer, aconteciam ali em cena, porque é um filme surpreendente, surpreendente também pelo o que o público tinha imaginado que o filme seria. Então foi um filme que a galera reagiu bastante, assim, no susto de. de suspirar ali, é, em uma cena específica que mais pra frente a gente pode falar, e também nas risadas, assim, no rindo de nervoso. Então, acho que essa experiência no cinema foi realmente única.
0: É, Camila, você que viu o filme mais agora sim no, no conforto da sua casa é, Diferente de Larissa e eu é, Como é que foi a sua, sua relação com o filme? Eu tô, eu tô aqui puxando pro filme Porque eu tô supondo que nenhum de nós conhecemos Desse diretor islandês, né? Então não cabe muita gente falar do trabalho dele, né? <risos> é,
4: eu não conhecia eu, eu conheci ele pela polêmica do Twitter, né? Que não sei se vocês viram <risos> que não sei se foi mal traduzido também, que ele falou que era um filme de arte e tal, enfim. Eu, eu assisti pela screener da MUBI e, como eu falei no início, foi muito bom assistir sem saber como era a história. Assim, eu só conhecia o pôster do filme e sabia que tinha nome Rapaz, que é uma atriz já que a gente já conhece e tal. E, tanto é que antes eu achava até que era um filme sueco, né? Assim, depois que ele começou também, assim como o Cal, né? que eu achava que era um curta também, ele, depois que ele começou a ser mais falado, é, eu descobri assim, que não era sueco. É, foi uma experiência bem interessante. Eu queria muito ter assistido no cinema. Assim, eu queria. Tem, tem pessoas específicas da minha vida que eu queria ter assistido, porque eu acho que tem, vão ter reações muito interessantes, assim, as cenas que a gente vai comentar aqui. Mas gostei muito, assim, foi, foi bem. É um filme de atmosfera, né? Assim, ele é um filme que pega a gente pela atmosfera, e acho que assistir numa tela grande dá uma ajudada nisso, né? Mas assistir com fone de ouvido no computador, então, assim, o fone de ouvido também, ele, apesar de ser um filme mais silencioso, assim, ele reverberou muita
2: coisa. Eu particularmente sou apaixonada por esse filme, eu acho que dos filmes que a Mubi comprou em Cannes, talvez seja, assim, meu top 3, provavelmente tá no top 1, a minha nota, eu desde... cheguei a dar uma nota muito alta pra ele numa época mais maior que Titânia até, e eu acho incrível como esse filme é muitas coisas num filme só. E o diretor, na Mubia, a gente não falava Valdir, a gente falava Valdir só. Ou Valdi. Porque aí foi complicado de falar Valdir. Aí a gente chama ele de Valdi. E ele trabalha nesse roteiro há pelo menos oito anos. Com um rapaz que trabalhou com ele, se eu não me engano. E é um roteiro que, tipo, ele é muito influenciado pelo folclore islandês. Embora o mote do filme não seja baseado em nenhum folclore específico. Mas ele gosta de trabalhar essa atmosfera do mito. E essa entrevista que ele deu... Foi uma coisa muito complicada, porque assim, pegaram uma aspas dele e jogaram de uma forma meio torta que teoricamente não tava mal traduzida, porque ele falou art house film, né? Que em português é um filme de arte. Só que o que ele quis dizer, quando você tipo pegava para ler a entrevista toda, era que era basicamente isso, tipo, ele basicamente defendeu o filme, ele falou, ó, não vão esperando um filme de terror, porque é um filme de comédia, é um filme de drama, é um filme de família, é um filme de terror, ele é muita coisa, não só. Ele não falou tipo, ah, é um art house porque ele não é um gênero só. E eu acho que isso que é o mais fascinante em Leme. Porque, tipo, ele até te assusta. Mas ele dá. Um... Não é tipo jump scare. Né? Não é aquele susto clássico de filme de terror E eu acho que muito do medo dele Tá na ansiedade E fica muito no não dito Tem uma cena que eu acho fantástica tipo, Todo filme eu acho muito fantástico Mas a parte quando eles descobrem né, a Ada E é aquilo, nenhum deles conversa Sobre a Ada Mas vamos lá, como que nasceu a Ada Então você fica assim, a esposa sabe Ela acha alguma coisa Mas ela não vai questionar o marido Porque ela tem medo da resposta Possivelmente, mas o é o também não quer trazer essa conversa porque, tipo, tudo que ele falar lá não vai acreditar, porque a evidência tá ali na frente dela, sabe? E eu acho, tipo, essa situação de ansiedade que ele constrói ali nos dois, incrível. E tem um diálogo que eu amo, que é quando chega, se eu não me engano, ele é amigo deles, aquele rapaz de fora. Eu não lembro se é amigo ou se é primo. Ele é irmão, se eu não me engano. Irmão, né? Quando o irmão chega, ele se depara com aquela situação e ele vira pro irmão dele e pergunta, o que estão fazendo aqui? O que, que é isso? Aí ele vira e fala, isso é felicidade. Eu acho isso incrível. Eu acho o filme incrível, porque ele vai tipo de um drama familiar para algo. Oh, meu Deus, eu, eu amo demais esse filme.
0: Ingvar e Maria são dois pastores vivendo numa planície isolada da Islândia. Eles sofrem com a morte recente da filha pequena, até o dia em que um milagre de Natal lhes proporciona uma nova e inesperada criança para cuidar. O casal abraça este presente dos céus, sem imaginar que talvez estejam infringindo algumas regras é, da natureza. E você, Maria Clara, comentou aí do irmão que chega na história. Para mim, ele chega como, tipo assim, como um agente de chacoalhar a história, assim, a história ela tá indo para por um, por um lado, e aí chega esse irmão, dá uma chacoalhada, dá uma revirada ali na história, a história acaba ganhando alguns outros é, contornos, assim. E uma das coisas que me envolveu com o filme, mais me chamou a atenção, é como o filme, ele, ele de fato, ele é engraçado mesmo, né? É um filme que eu não esperava rir, eu não esperava, assim, é, dar, dar minhas pequenas gargalhadas não vou falar que eu, eu gaitei, assim, que eu morri de rir no cinema, mas eu dei as minhas é, medusas ali de, de gargalhadas. Eu achei bem engraçado é, em determinados momentos. Ele é um filme muito sobre muito sobre esse inesperado, né? Como como que o inesperado chega nas nossas vidas? O que fazer é, com esse inesperado? Né? Nesse sentido, eu acho que ele, ele tem um elemento fantástico muito bem é, muito bem desenvolvido, muito bem é, muito bem cheio de si, ciente, da sua própria condução, Condução ali dramática. E eu acabo gostando do filme, eu, eu gostei bastante do filme, por isso eu estava eu até meio sem muita expectativa, porque eu vi alguns colegas assim, é, não gostando tanto do filme. E chegamos a, ao cinema e foi uma das experiências mais divertidas e mais particulares que a gente teve na mostra. Então foi um filme que, que passou bem, assim, no meu conceito. É, foi um filme que é, eu acho que ele, ele une uma coisa de terror. Uma coisa de fantasia, uma coisa de comédia, e uma coisa de uma história local mesmo, assim, no sentido da gente se situar dentro de um país estrangeiro a nós, de uma cultura. Estrangeiro geral nós até, é, essa questão do filme, eu acho que ela é bem resolvida, é, de mostrar uma seção de vida, de uma cultura, de questões ali que não, 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 nos, não nos são familiares. Eu acho que o filme acerta nesse sentido.
2: Eu adoro que lembre, é, tipo basicamente um filme de Natal nesse sentido. E tem até uma entrevista que a Numi Rapaz e o diretor deram pro LA Times, que eles falam do, de como o filme é muito baseado nos mitos natalinos do mas dos países nórdicos, e são histórias extremamente absurdas, assim, de ruim, sabe? Ela fala que não tem nenhum mito específico que tenha inspirado Lamb, mas que pra ela, enquanto atriz, foi muito a história do, do que eles chamam dos you lads e da Grilla. Que a Grilla, no caso, é um mito islandês, que é uma bruxa muito má, e que ela é, como, tipo, ela é a versão ruim do Papai Noel. Tipo, ah, se você não for uma pessoa boa, criança boa e se comportar, a grila vai aparecer, vai te pegar e vai te comer. E tem os 13 filhos, né? Os Yulets, que são as versões do Papai Noel da Islândia. E que são, tipo, ruins também. Que eles vão roubar as crianças que fazem coisas ruins e fazer coisas ruins para essas crianças. E também o gato do Natal, que pega as crianças e come as crianças. E eu acho fantástico que ele trabalha muito o terror do Natal de uma forma não tão natalina, assim. E que traz aquela estranheza pra quem não tá acostumado com aquela história. Então, eu acho que ele acaba com dois filmes no final, né? E os dois filmes igualmente muito bons. O filme pra galera que já conhece, dos pais mais nórdicos primeiro mesmo, que tem essa intimidade. Então, talvez seja um... eles tenham uma visão completamente diferente desse filme. E um filme pra gente, que eu acho... Que ele oferece, acaba oferecendo mais, porque tem muito mais atmosfera, mais esferas pra analisar. Sim, eu pensei muito, assim, e eu imagino que isso vai aparecer naqueles
4: vídeos horríveis de explicando o filme. Mas, mas foi uma coisa, assim, quando eu assisti, eu pensei muito, assim, na questão religiosa mesmo. Porque o cordeiro, a ovelha, tem uma conotação religiosa, mas aí é uma questão religiosa, assim, mas né, é, que não, não, é, não é ali do, dos países, né. É, daquela região, e o fato da nome rapaz se chamar Maria, né, e, e tem toda uma questão, assim, que o filme aborda muito, que é a questão da maternidade e de como aquela personagem se apega à Eida né, e de como, é como, como a Maria Clara falou, não há um questionamento ali do que é que tá acontecendo, a, a, apenas quando o Petor chega, né, o, o personagem, né, que é o irmão do Inva que ele dá, que tem aquela frase maravilhosa, né? O what the fuck, eu acho que é o what the fuck que ele fala, né? É, é um afeto que não é questionado, né? Assim, a gente tá vendo aquilo também ser construído, e, mas a gente sabe que em algum momento a natureza vai cobrar. Então, então a atmosfera do filme me deu muito isso, assim, desse, dessa antecipação, vai acontecer alguma coisa, e a gente tem também a ambientação toda, assim, a neblina... Né, que praticamente isola aqueles personagens ali, né? E a gente tem é, planos, assim, centralizados, é, principalmente da, da Maria, eu lembro muito, assim, e questões de close também. Ele dá uma brincada muito, assim, com o visual, e eu, eu achei bem interessante. E, aí, e, e tudo que vai sendo revelado ali, esse personagem, o Petur, ele realmente ele veio para mudar a narrativa. Eu acho que o filme fica mais interessante, é uma opinião minha, né? quando ele chega, porque questiona ali, ele é o primeiro a questionar aquilo que está acontecendo, mas ele também se apresenta como um conflito em relação a Maria, né? O, que, que, o que, que acontece entre os dois, né? O que, que é, vai acontecer entre os dois? E, enfim, então eu, eu acho que o filme ele, ele pega vários temas ali nesse drama familiar. No final das contas é um drama familiar, né? Assim, é pai, mãe, filha e, e, e o, o, o mundo externo, assim, que praticamente não existe, né? Que é representado pelo Petro.
2: É, eu gosto muito disso. Eu concordo com você que quando o Petor chega que tem muito mais de conflito, porque é um filme completamente sobre a história pregressa também. Ela não escolheu Ada pro nome da nova criança por um motivo, tipo, muito... É, é Ada porque a filha dela era Ada. E quando chega o Petor, ele coloca muito em voga outras coisas da história que também é no subjetivo. Por exemplo, fica um pouco evidente ali pra mim que a primeira Ada talvez não fosse filha do marido dela. Mas sim do Petor. Então, teoricamente... Ela é mãe duas vezes de crianças que, tipo, são dela, mas também não são de quem ela diz ser, sabe? E tem isso muito do no marido dela nesse sentido, sabe? Ele, ele é pai, mas ele não é pai. Tipo, ele é pai, mas ele não sabe que ele é pai, que ele não é pai. E aí, ele, nasce, ele adota a segunda Ada e ele assume como sendo dela, dele também. Então, eu, eu acho incrível isso, porque, tipo, o filme, você vê que a Maria... Ela é muito sensível em vários momentos, mas ela também é extremamente insensível. A cena que a mãe da Ada tá lá reclamando pelo próprio bebê, chorando, balinho na janela, e você vê o sangue frio dela, fala, não, essa criança aqui é minha agora, sai daqui. Eu acho fantástico, eu acho incrível.
1: É, eu acho assim, que é um filme que a gente poderia passar horas... É desmiuçando ali esses detalhes e como é, ela lida com essa maternidade ao mesmo tempo trazer para um casal isolado nas montanhas o absurdo ali, onde eu, é uma terra onde o absurdo pode acontecer de uma forma mais natural, é, eu acho assim que esses debates eles são pincelados ali e o que eu mais gosto desse filme é como não existe questionamento assim, eu vi que Maria Clara falou sobre isso e tal, não existe questionamento questionamento, hora nenhuma. O nosso questionamento, a partir do meio do filme, começa a incomodar a gente, entendeu? Porque a gente começa a falar, nossa, poxa, mas é a filha deles. Enquanto a gente questiona, a gente começa a ter uma sensação ruim de julgamento. Porque parece que não nos cabe essa, esse questionamento E, e a ovelhinha, né, a garotinha, ela é, é muito pura assim, muito Uma criancinha de seis anos, ali, quatro anos, sei lá Então é, você vê isso tudo nela do cuidado, a confiança que ela tem é, no tio que acaba de chegar A confiança que ela, ela se entrega para aqueles pais ali como cuidadores Eu acho que isso também é, é muito bonito de, de se ver no, num personagem assim, né? não existe ambiguidade, né, naquele personagem, ele é totalmente puro, aquela ovelhinha é totalmente pura. É, essa cena também da mãe é, biológica, né, e ali dá uma angústia também muito grande da, daquela mãe desesperada chorando ali na, na janela e como a, a mãe é, adotiva trata com toda a situação, nela né? ela mostra, não, o poder é meu, eu, eu sou mais poderosa que você aqui, então eu posso eu posso roubar seu filho e tanto faz, assim, eu faço o que eu quiser de você. Tanto é que tem a cena de vingança depois, né? Então o pai vem buscar a, a filha. Isso é algo muito da fábula, que toda a, a ação tem uma consequência ali. Então nessa fábula é nórdica, você toma o bebê de alguém, o filhote de alguém, mas existe uma punição para isso. É, existe uma punição por violar as leis da natureza ali, né? Então eu acho que tudo isso é questionado até como eles preparam esse ninho né? chega o novo bebê e eles preparam a casa, muda toda a atmosfera da casa, a rotina da casa, e eles entram num novo portério mesmo de se isolar ali dentro e ficar naquele universo deles tanto é que quando chega o irmão, eles têm aquele impasse de será que a gente deixa ele ficar aqui ou não, existe também a culpa deles quando eles ficam bêbados e, e enfim, a, a criança fica é, de fora disso e aí e existe a culpa também dessa maternidade e paternidade. São todas questões é, debatidas que eu não sei como elas são debatidas no conto, mas eu acho que o conto fala muito sobre maternidade e paternidade também. Enfim, assim, eu acho que é um filme ele chega a ser engraçado, a gente ri, por causa dessas questões familiares mesmo, que são é, engraçadas. E, e ele podia ser uma criança é, normal ou um bode completo, um bezerro completo, um animal assim que ali representa o a mesma pureza, então eu acho que isso, isso tudo é bem legal de, de se debater, principalmente nesse ambiente bucólico, assim, onde tudo é possível, eles estão isolados ali, então eles podem fazer qualquer atrocidade que está permitido ou ninguém vai saber, até a própria esposa, ela desconfia daquele marido. Como que aquilo essa miscigenação aconteceu até então? Ele é o único homem do ambiente, né? E ela sabe que ela não pariu aquele aquele animal. Então, assim, acho que tem muito, muito disso também. Eu
4: acho interessante assim que esse personagem, o Petro, quando ele chega, ele também tem aquele momento em que ele vai dar capim pra, pra Ada. Que também é um momento assim dele. É, e aí o pai, né, chega e, e reclama, né? Eles brigam por. É, tem uma briga por conta disso. Porque, como assim, né? É uma, é uma criança. É uma criança, né? Um uma, uma ovelha, né, que tá Ela é metade, ela tem, inclusive, um braço de, de humano e um braço de ovelha, né? É uma, uma divisão quase que simétrica ali, né? E, e eu acho muito interessante essa cena. Eu, eu, eu gosto como... É, o filme, ele também... Ele tem aquele início, né? Que ele, ele, depois, quando a gente vai pensar, ele deu pistas, né? Do que vai acontecendo, mas ele não te entrega tudo, né? Só que a gente sabe, é, como eu falei antes, que a natureza vai cobrar, porque leis foram infringidas, né? Leis que, é, da vida, né? Então, é, eu, eu gostei muito, assim. E, né? Assim, a gente tem que falar que a Mubi com os bebês, né? Bebê Anete, bebê Aida...
2: <risos> O que eu acho mais bizarro nesse filme também é assim o quão inocente é a Ada também. Porque assim, ela fica um pouco chocada no final, mas ela fica só um pouco. Depois ela olha pro pai dela, pega na mãozinha dele e vai embora sem nem olhar pra trás, sabe? Teoricamente você é uma criança de nem 3 anos que tipo viu a parada mais bizarra da sua vida. Você viu, assim, na sua frente. Mas aí tu olha, pega na mãozinha e vai embora sem nem... Ela não olha pra trás. Eu acho fantástico que ela não olha pra trás. E aí, tipo, fica aquele choque da Numi Rapa sem saber o que é Aconteceu. Ela não sabe se. Isso que eu acho bizarro, porque ela não sabe se foi o Pethor que fez aquilo, porque o Pethor só foi embora, não falou com ninguém. Ela não sabe o que aconteceu. E a filha dela sumiu. E a, coisa, a última coisa que ela fala é o nome da filha dela, que é o último grito dela.
0: Você falou bem assim é, disso, assim, Maria Clara. Eu até agradeço por você estar aqui, porque eu, pessoalmente, eu não conheci muito dessas questões folclóricas. Mas é, enquanto eu tava assistindo ao filme, me veio muito essa curiosidade, nossa, tipo, é, em que questões específicas assim, que o filme vai vai tocando em relação a histórias locais, lendas locais, lendas islandesas locais e, e coisas do tipo, me veio, foi, foi me dando essa curiosidade. Eu pessoalmente eu gosto muito de folclore e cinema, assim, inclusive, é, filmes ruins mesmo assim, filme, tipo, eu eu gosto de assistir filmes que eu sei que eu não, não vá gostar, porque eu gosto, pelo, pelo menos pela curiosidade de ver <risos> como que um folclore e, e o outro vai, vai virar no cinema, né? Então me veio essa curiosidade, me, eu acho que eu fiquei um pouquinho mais próximo, assim, do que, sei lá, se pensa na Islândia e tal. Me, eu, eu gosto dessa sensação, assim, assim como é, eu, pessoalmente, eu sou um grande fã do, do Robert Eggers, o diretor americano que fez A Bruxa, que fez o Farol. Sou bem fã, assim, do, dos filmes dele. Como, eles vão, como ele vai incorporando essa questão de, de história real para folclore, para perseguição e tal, assim, ele só tem dois filmes mas eu acho que são dois excelentes filmes, eu não acho que Lemos seja tão bom quanto algum filme dele, assim mas eu vejo, sendo da 24 também, eu percebo essa influência usada é pro bem, vamos colocar assim, de maneira positiva, de maneira bem agradável é, e, e assim, o, o filme é, ele sabe divertir a gente assim, quando com a, a, aquelas cenas da família bêbada com o irmão é, zoando e tal, assim, o, o, o final ele de alguma forma, ele é engraçado também, né, o final ele é inesperado o suficiente para te entreter é, só, só baseado assim no... no, no choque velho, assim, aquilo por si só já é meio pitoresco, já meio, é, já meio engraçado. Então, eu acho que o filme, ele se encerra bem, é um, é um encerramento bem, bem adequado para o filme, que procurou, assim, te, te estranhar um pouquinho ali no começo, te divertir mais pro meio, e aí no fim, ele, ele, ele fecha toda aquela história com uma nota para lá de, é, de chocante, assim, e Torres. então é, eu gostei do, Gostei bem do filme assim. Vocês têm alguma consideração final Em relação ao, ao Lamb?
2: Eu acho que é um filme assim, ele não é perfeito Mas eu fico muito chocada que ele é o primeiro filme Do diretor, o primeiro longa metragem do diretor Eu acho ele muito, nesse caso Perfeito para um primeiro filme Sabe? Eu queria muito ver o roteiro inicial Porque enquanto roteirista Eu gostaria muito de ver como ele começou Esse roteiro e a evolução Dele para ele virar o que ele virou Mas eu acho assim muito diferente, uma aposta muito diferente dentro do que a 24 For faz. Então, eu também tô. Eu, eu gosto, eu achei que você mencionou o Robert Eggers porque
4: o próximo filme dele parece que vai pegar muito nisso, né? De mitologia nórdica. Então, também eu tô bem curiosa.
0: Larissa deu sete. É, eu dei sete também. Eu gostei bem do filme. Eu... Acaba que a, a mesma nota que eu dei para Cal, mas, assim, para mim, 7 é uma é uma nota muito boa, assim, eu, eu, às vezes, eu me pego meio exigente, assim, mas foram dois filmes que eu adorei, assim, foram filmes que, é, eu acho que você comentou o lado de ser um primeiro diretor, assim, um, mais um diretor islandês, né, eu acho que você fica muito com a dúvida, assim, no, no, atrás da cabeça, o que, que ele vai fazer é, mais para frente, assim, é, em que, que ele vai se dedicar, e se os filmes vão, tipo assim, ele sendo um diretor de lá, se os próximos filmes dele vão ter, é, vão ter financiamento, é, distribuidoras, mundo afora, né, ou se ele vai ser um diretor que vai fazer filmes locais mesmo. Então, fica a curiosidade aí. E meninas, que, que, que nota que vocês usam para o filme?
2: A primeira vez que eu vi eu dei 4,5, a segunda eu dei 5, a terceira, eu tô na dúvida, se eu fico com 4, 4,5 ou 5. Mas vamos deixar quatro ou nove de dez. É, eu dei três estrelas, mas eu
4: acho que eu vou aumentar daqui a pouco. Mas eu acho que eu vou dar oito. É muito difícil dar nota, né? Principalmente número, assim, mas oito.
0: Ah, com certeza. A notinha é só uma, uma coisa é que a gente fala assim, pra resumir um pouco do que, que a gente achou no filme. Mas enfim, é, todos gostamos do filme, eu acho que o importante é isso. E vou puxar aqui a vinhetinha para as nossas indicações.
4: Os filmes que eu vou indicar é o Bergman Island, a ilha de Bergman, que estreia nessa quinta, né, é, espero que estreie na minha cidade, mas enfim, é, com certeza a Sudeste vai estrear, que é um filme da Mia Hansen Love, eu nunca sei se eu tô falando o nome dela certo, porque tem um, é um ó diferente, é um filme que para quem é fã do Bergman é maravilhoso, porque ele leva a gente para Faro, a ilha onde o Bergman morreu e... morreu não, ele viveu a ilha onde o Bergman viveu até, né, os, os últimos segundos de vida dele, né ele morreu lá também, e foi cenário de várias obras dele, e a, a, o filme se concentra em um casal que é vivido pela Vicky Cripps né, do drama é fantasma, do Old, do, do Shyamalan, e pelo Tim Roth, eles vão, eles viajam para lá, e é muito sobre processo criativo o filme né a gente vê muito como o peso assim da criação vem assim para muita gente é doloroso criar e você joga toda a sua bagagem né e, e a personagem da Vicky Krieps ela usa também essa questão do Bergman de tudo ali daquela genialidade tá rondando ela né para pensar assim, é, se o que ela tá fazendo é válido, se, se vai atingir as pessoas. E... Enfim, tem a Mia Vazikowska também, e tem uma cena maravilhosa dela, com uma música de uma banda que eu adoro, que é daquela região também, mas eu não vou falar porque enfim, né? Pode ser spoiler. Mas, enfim, eu recomendo demais Qual aí, banda? De...
0: Eu fiquei curioso agora.
4: É aba. <risos> The Winner Takes It All. Enfim, mamma mia, justiça. Enfim, é bem, é, bem, é bem bonito. Eu escrevi uma crítica para o Cine7 sobre... É, eu assisti no, num screener semana passada. E o outro, outra indicação, acho que é uma indicação assim... Que, enfim, todo mundo está dando desse, esses dias assim na internet... Que é Licorice Pizza, que eu assisti ontem. Consegui assistir no cinema, ficou muito fiquei muito feliz. Eu nunca tinha visto o Paul Thomas Anderson no cinema. E é um filme lindo, ele é sobre amor, ele fala muito da Hollywood, né, Da, na da... Hollywood, né, ele tem coisas de Hollywood, mas assim, Los Angeles, nos anos 70, como a ansiedade da guerra do Vietnã fez muita gente acordar para a vida e muita gente fingir que continuava dormindo, assim. E pela primeira vez o PTA pega dois ado um adolescente e uma menina de 25 anos, né, mas ele tem protagonistas mais jovens para contar essa história e eu gostei muito. É muito bonito, me lembrou muito o um filme dos anos 70 chamado Ensina-me a Viver, que também fala muito sobre essa coisa assim, de ansiedade da guerra do Vietnã também, um relacionamento atrapalhado e improvável entre uma mulher mais velha, no caso é bem mais velha essa, e um, e um, um jovem. E, e assim, eu sei que, eu acho que a Maria Clara vai falar também, eu tô assistindo Pam and Tommy, que é a série sobre a Pamela Anderson e o Tommy Lee, acho que faltou dois ou três episódios e é maravilhosa, fala muito assim sobre como esse início da internet, né, e o primeiro viral assim que teve, que foi a sex tape deles, e como é, isso afetou muito a, a carreira dela, né? assim, a vida dela, e deixou marcas assim como a mídia é, lidou naquela época. Né? O último episódio que eu vi mostra o Jay Leno fazendo piada e tal, criando piada. E ele nem via como algo em potencial. Interessante porque era o início da internet. Então, é, é muito interessante porque você vê bem o início da internet e as pessoas não imaginando a dimensão daquilo. E Lily James e Sebastian Sten estão ótimos. Estão mostrando que dá pra atuar com maquiagem e tal, assim. É ao contrário de certos indicados ao Oscar desse ano. <risos>
2: Nossa, sim, eu não vou nem comentar as certas indicadas ao Oscar, porque eu sou muito fã da Lucille Ball e da Ricardo foi uma decepção na minha vida enquanto fã mas sim, eu, eu adoro Pen and Tommy. eu ia indicar Pen and Tommy. e já que você falou, eu vou dar outras dicas, mas é, o que me irrita muito em Pen and Tommy, é porque eu sou muito fã de Motherly Crew desde criança o Tommy Lee e o Vin sempre foram meus favoritos em Motherly Crew, e eu sempre amei a Pamela Anderson, e eu acho um absurdo como a gente nunca pediu desculpas pra ela, ao mesmo tempo que a gente transgiria transformou que Kardashian no que ela é, hoje em dia. E a... Exatamente. Exato, né? E a Pamela Anderson, ela, ela... Venderam uma imagem dela que ela não era. O meu de favorito até agora, Esperanto Tomi, é o Jane Fonda. Porque a Jane Fonda é aquilo, ela é muitas coisas em uma só. Tem até um documentário na MUBI chamado Be Pre and Shut Up, que ela aparece. E é um documentário sobre como a indústria de cinema, principalmente a indústria hollywoodiana prejudica as mulheres. E a Jane Fonda... Tanto é que a minha versão da Jane Fonda favorita é a Jane Fonda em qualquer filme francês. Porque foi a única indústria que deixou ela ser Ela mesma, não pediu que ela vestisse Uma embalagem pra fazer um filme Mas as minhas dicas são Under, Under the Silver Lake, que tá na Amazon É um filme de 2018 Acho que só chegou esse ano na Amazon E assim, não é um filme convencional É um filme muito, muito, muito doido Com o Andrew Garfield E eu acho fantástico, porque ele é trash Pra ser trash, ele não tenta, tipo ser algo bom e aí ele ele é tão ruim que fica bom não ele é para ser ruim e ele é ruim e ele é bom muito bom sendo ruim e de série eu queria indicar Inventing Ana que é inventando Ana tá na Netflix é da Shonda Rhimes tem a Julia Garner vivendo a Ana Delvin é uma história real de uma menina que fingiu ser uma herdeira russa e enganou muita gente e ela era muito amiga do Billy MacFarlane, que foi o criador do Fire Festival. Então, emenda e em Ana com um documentário do Fire Festival que tá também na Netflix e que você vai ter todo um panorama de pessoas brancas, golpistas, enganando todo mundo só porque elas são brancas e bonitas. É, enfim, essas são as minhas dicas pra hoje.
0: É, eu vou aqui endossar a indicação da, da Camila de Licorice Pizza, que inclusive. Nós gravaremos Licuri de Pizza amanhã, hoje nós estamos falando no domingo, então em breve vamos gravar com gente bacana aqui no Supercuts. E vamos gravar tanto o de Pizza do, do Paul Thomas Anderson, e vamos gravar também é, Mães Paralelas, do Pedro Almodovar. É, eu, eu deixo dicas bem fortes, assim, eu acho que é, me dá... Um, sempre, eu costumo ter uma sensação muito boa quando um ano começa, assim, com grandes filmes. E pra mim são dois filmes é, maravilhosos, eu gostei muito desses dois filmes, assim. Talvez eu tenha gostado um pouquinho mais do Licorice Pizza, é, mas eu adorei também o Mães Paralelas. É, é de um gênero que é, eu acho que é um dos gêneros mais legais do cinema, que é o melodrama, assim, o... O estilo melodramático do Almodóvar já é muito conhecido, assim. Ele sempre tem um jeito, assim, de te surpreender, mesmo com assuntos e temas, assim, tão conhecidos já, né? O Lee Curitipista, é, ele tá nos cinemas e aqui em Goiânia ele estreou em apenas um cinema, né? De todos os cinemas aqui, aqui de Goiânia, ele estreou só no cinema... Mas a sessão que Larissa e eu estivemos estava bem cheia. Então eu suspeito que ele vá ter mais sessões. Assim. Então, eu, eu acho é, que vocês terão aí oportunidade de assistir na sociedade, ou pelo menos eu torço que, que isso seja possível. Assim, aqui em Goiânia, eu, eu suspeito que tenham mais sessões, que tenham mais, é, que eles repitam assim, essas sessões de filmes e tal. Eu acho que a gente já está num, num, num contexto. É cinematográfico que já, eu acho que já, tem, já temos mais filmes, assim, a gente tá tendo mais filmes adultos e tal, assim, porque no começo da, dessa reabertura dos cinemas, tava difícil ir ao cinema, porque era, era, eram mais filmes infantis e filmes assim, e ainda tem muito filme infantil, mas eu acho que já tá começando a ter mais uma cara de, de normal, e, e não, não, isso não significa que a gente tenha garantia de ter grandes filmes toda semana no cinema, mas assim, tipo, o... O outro, outra comédia que a gente, a gente acabou não assistindo, mas que me ficou com a pulga atrás na orelha com vontade de assistir é aquele Casa Comigo com a Jennifer Lopes e, e o Owen Wilson, é, infelizmente esse também está saindo do cinema, mas já está um cenário mais próximo ao normal e uma Mais Paralelas está na Netflix ó, esse, aí, esse não estreou aqui em Goiânia mas assim, veio para Netflix então fica aí a dica nessa nota é, eu encerro o nosso papo de hoje muito obrigado aos ouvintes é, e muito obrigado a Camila e a Maria Clara que toparam fazer esse episódio conosco, muito obrigado ao Gabriel também nossa presença cativa é, no, nos episódios do Supercuts e o espaço é de vocês aí para vocês darem os jabás de vocês é, onde o pessoal pode acompanhar o trabalho de vocês. Então, por favor, o espaço é de vocês, meninas.
2: Bom, eu queria agradecer pelo convite. Eu adoro gravar os um supercut. Esse é o meu segundo episódio com vocês. Então, muito, muito, muito obrigada pelo convite. Para falar principalmente sobre um dos filmes que eu mais amei ano passado. E eu sou arroba Maria Clara Bruno em todas as redes sociais. Ou arroba Move Brasil, se você quiser acompanhar o meu trabalho mais de perto.
4: É, bom, primeiro agradeço o convite, fiquei muito feliz, assim, eu adoro Supercuts, estou assim, sempre ouvindo. Enfim, principalmente falar, assim, de dois filmes, assim, porque eu geralmente sou chamada para falar de filme de temporada de premiação, então é legal falar de outros, assim, que fogem disso. É, mas não que eu reclame, porque eu tenho um podcast sobre temporada de premiações com a Larissa Padrão e a Carissa Vieira, que é o Biscoiteiras. A gente voltou, a nossa segunda temporada já teve início e essa semana deve sair mais um episódio. É, enfim, estamos acompanhando a temporada de Oscar do nosso jeitinho, assim, mais descontraído. É, mas com um senso crítico também, né? tentando ter embasamento sempre. E eu tenho também um outro podcast, o Laguinho da Joey, que é sobre Dawson's Creek, tem nada a ver com, né? enfim, mas eu e o meu digníssimo João Bosco, a gente comenta os episódios de Dawson's Creek semana a semana, a gente está três semanas sem ter, por questões assim, de agenda mesmo e da vida, mas é, em breve teremos, estamos na segunda temporada, é, que é a minha preferida, e eu também escrevo no Cine7, que é um site de cinema daqui de Manaus mas enfim a gente fala de cinema amazonense brasileiro de todo mundo enfim e
0: é isso gente muito obrigado a vocês aí lembrando que Super Cuts é Super Cuts pode tudo junto nas nas redes a gente adora que vocês interajam conosco é, divulguem os episódios você quem é a, tanto a Camila quanto a Maria Clara são culpadas aí de divulgar os Super Cuts. Então, muito obrigado a vocês duas é, a, a, a nos ajudar aí nessa, nesse quesito. Mas a gente espera vocês é, semana que vem para mais um Super Cuts. É, Larissa falou que, que a, na semana a gente está lançando dois episódios agora. Então a gente espera vocês daqui a poucos dias para mais um Super Cuts. E a gente está sempre soltando episódios aí com Oscar, com muitos filmes sendo lançados. Eu acho que está tendo muita coisa do que falar. Então, nossos cinéfilos, assim, a gente não descansa Dança muito nessa época, né, a gente tá sempre vendo alguma coisa, mas é muito obrigado a todos, é, eu me despeço e espero vocês no próximo, tchau, tchau, gente até a próxima